0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos no capítulo 2, eu estou lendo mais de um livro, às vezes eu esqueço qual que é o capítulo, mas eu acho que é o capítulo 2, isso, capítulo 2, nas histórias, né? A gente leu a história do Azul. ontem a gente relacionou com a questão da psique né, sobre a história que ela contou e a gente segue nessa, nessa ideia aqui, é, interpretando e ela falando dessa relação com as nossas vidas, certo? É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. No início das nossas vidas, nosso ponto de vista feminino é muito ingênuo. O que quer dizer que nossa compreensão emocional do que está oculto é muito tênue. No entanto, é assim que todas nós começamos. Somos ingênuas e nos convencemos a entrar em situações muito confusas. Não ser iniciada nos detalhes dessas, Não ser iniciada nos detalhes dessas questões significa estar num estágio da nossa vida em que somos propensas a perceber apenas o que está às claras. Entre os lobos, quando a mãe deixa os filhos para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca, pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e apavora os filhos até que eles voltem atabalhoadamente para dentro da toca. A mãe sabe que os filhotes ainda não têm condição de, de pesar e avaliar outras criaturas. Eles não sabem quem é um predador e quem não é. Com o tempo, ela irá ensiná-los com rigidez e eficácia. As semelhanças dos filhotes de lobo, às mulheres, a semelhança dos filhotes de lobo, as mulheres precisam de uma iniciação semelhante que lhes revele que o mundo interior, assim como o exterior, não são sempre locais propícios. Muitas mulheres não chegam a receber os ensinamentos básicos a respeito de predadores que a mãe loba dá aos filhotes, como, por exemplo, se for ame ameaçador e maior do que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que quer fazer. Se estiver doente, deixe-o em paz. Se tiver espinhos, veneno, presas ou garras aguçadas, recue e vai na direção oposta. Se tiver um cheiro bom, mas estiver cercado de garras de ferro, passe direto. A irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique, mas é também capaz de de ser seduzida pelos prazeres do ego. E por que não? Todas nós queremos tudo maravilhoso. Toda mulher quer montar um cavalo enfeitado com sinos e sair cavalgando pelos campos sem fim e pela floresta sensual. Todos os seres humanos querem atingir um paraíso prematuro aqui na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, enquanto um anseio pelo paradisíaco, enquanto um anseio pelo paradisíaco, quando aliado à ingenuidade, não nos deixa realizadas, mas nos transforma, sim, em alvo para o predador. Essa aceitação do casamento com o monstro é, na realidade, decidida, quando as meninas são muito novas, geralmente antes dos 5 anos de idade, elas são ensinadas a não enxergar e, em vez disso, a dourar todo tipo de esquisitice, quer seja agradável, quer não. Em consequência dessa, desse treinamento que a irmã mais nova consegue dizer, bem, até que a barba dele não é tão azul assim. Esse treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas faz com que elas ignorem sua intuição. Nesse sentido, elas de fato recebem lições específicas para que se submetam ao predador. Imaginem uma loba ensinando seus filhotes a serem bonzinhos, diante de uma doninha enfurecida ou de uma astuciosa cascavel. No conto, até mesmo a mãe é cúmplice. Ela vai ao piquenique acompanhada, acompanha, desculpa, acompanha as filhas no passeio. Ela não diz uma palavra que reme, recomende cautela a qualquer uma das filhas. Seria possível afirmar que a mãe biológica ou a mãe interior está adormecida? Ou é ela própria ingênua? como ocorre muitas vezes com meninas muito, no, muito novas ou com mulheres que não foram criadas pela mãe. É interessante observar que, no conto, as irmãs mais velhas demonstram certa conscientização quando dizem que não gostam do barba azul, muito embora ela tenha acabado de lhes proporcionar diversão e atenção num estilo muito romântico e paradisíaco. A história dá a impressão de que alguns aspectos da psique, representados pelas irmãs mais velhas, são um pouco mais des desenvolvidos em, ter em termos de insights. Elas têm algum conhecimento que as avisa para não romantizar o predador. A mulher iniciada presta atenção às irmãs mais velhas na psique, elas a protegem do perigo com seus avisos. A mulher não iniciada não lhes dá atenção, ela ainda está excessivamente identificada com a ingenuidade. Digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua insista em escolher mal seus parceiros. Em algum ponto da sua mente ela sabe que esse modelo de comportamento é infrutífero, que deveria parar e seguir valores diferentes mas muitas vezes, vezes, ela até sabe como deve prosseguir. No entanto, há algo que há algo de irresistível, uma espécie de barba azul hipnótico que faz com que continue seguindo o padrão destrutivo. Na maioria dos casos, a mulher sente que, se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais, ora sem dúvida, a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração. Num outro extremo, uma mulher envolvida numa dependência química tem com, um, tem com o máximo de nitidez no fundo da mente um conjunto de irmãs mais velhas que lhe dizem, não, de jeito nenhum, isso é ruim para a cabeça e ruim para o corpo, nós nos recusamos a continuar. No entanto, o desejo de encontrar o paraíso atrai a mulher para o casamento com o Barbazu, o traficante das viagens psíquicas. Qualquer que seja o dilema em que se encontra a mulher, as vozes das irmãs mais velhas na sua psique continuam a lhe recomendar consciência e sensatez nas suas escolhas. Elas representam aquelas vozes do fundo da mente que sussurram as verdades que uma mulher pode desejar evitar, uma vez que elas acabem com sua fantasia do paraíso encontrado. E assim ocorre o casamento fatal, a fusão da doce ingenuidade com a escuridão covarde. Quando o azul sai em viagem, a jovem não percebe que, embora ele... A a exorte a fazer tudo o que deseja, com exceção daquela única proibição, ela está vivendo menos, não mais. Muitas mulheres viveram literalmente o conto do barbazú. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito de predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele a quem amam estão sob certo aspecto brincando de casinha, poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba deles afinal não é tão azul assim, gente, estou lendo <risos> e vendo a minha vida aqui, <risos> graças a Deus eu, eu fui iniciada em algum momento e escolhi certo. Uma mulher capturada desse modo acaba percebendo que suas esperanças de uma vida razoável para si mesmo e para seus filhos diminuem cada vez mais. É de esperar que ela abra a porta do quarto onde jaz toda a destruição da sua vida. Embora possa ser o parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrase sua vida, o predador inato dentro da sua própria psique concorda com isso. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa e ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e os dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Quando uma alma jovem se casa com o predador, é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. A promessa enganosa do predador diz que a mulher será rainha de algum modo, quando de fato o que se planeja é o seu assassinato. Há uma saída para evitar isso tudo, mas é preciso que se tenha a chave. Agora uma outra história. A chave do conhecimento, a importância de farejar. Gente, eu acho que eu não vou começar essa história Porque eu preciso falar do que a gente leu até agora é, Eu não sei se tá claro pra quem tá escutando Às vezes é, não tá Então eu preciso falar pra que fique Ou pelo menos tentar, né? Eu vou deixar essa história pra amanhã Porque a gente já tá em 12 minutos Quase 12 minutos E eu vou falar um pouquinho aqui é, Quando eu li aqui, né? Dessa questão da, da gente ficar querendo achar que a barba dele não é tão azul, né? Me veio o meu primeiro relacionamento. Eu tinha tudo, 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 tudo claro na minha frente que não era pra mim, que não era meu caminho, que não era ali que eu tinha que estar. Minha mãe me dizia, meu pai me dizia, <risos> todo mundo me dizia. Mas existe, eu acho, uma questão, e eu acho que é bem que nem ela disse aqui, o ego das adolescentes, né? E, e da nossa primeira é, parte adulta, que tem aquela questão da rebeldia, né? E aí também tem aqui falando, né? que A questão do curar o outro, né? No meu primeiro relacionamento eu tinha isso, né? Eu achava que eu era a Toda Poderosa e que eu ia ajudar a curar né, o problema dele, que inclusive era com drogas, né? Quem conhece a minha história sabe de que eu tô falando. É, eu, graças a Deus, tinha um, uma ligação muito forte com os meus pais, com os ensinamentos dele, com os exemplos deles, né? Meu pai e minha mãe. E nunca entrei na droga, né? Mas eu fiz parte da droga durante cinco anos, né? Que foi o meu primeiro relacionamento. E nessa ingenuidade aqui, eu achava que eu tinha amor, né? Eu achava que... Eu achava não, eu, eu queria, né? Queria ter, queria queria dizer assim, não, mas é, eu vou ajudar ele, vai, ele vai sair dessa, eu sou a super poderosa, eu consigo ajudar, não sei o quê. E o ego me fazia insistir numa coisa que internamente, as irmãs, né, que nem fala aqui, as minhas irmãs da minha psique já me, me falava, não tanto que eu não pensava na possibilidade de ter filho, né, e graças a Deus, eu vejo hoje que Deus é tão, 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 tão bom pra mim, que sempre quando a gente ia dar um passo a mais, por exemplo, juntar por um casamento, Deus me tirava dessa, assim, acontecia alguma coisa que não, que não, que não, que não ia mesmo, né, é, eu sempre tive muita responsabilidade nessa questão da gravidez, nunca, 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 assim, eu tinha um cuidado, eu tinha um... Nossa! Então, assim, tinha uma parte de mim muito em contato com o meu instinto, mas, ao mesmo tempo, o meu ego me fazia continuar naquela coisa que eu sabia que não era pra ser. E eu acho que acontece tanto isso, tanto isso com as mulheres, sabe? Tanto isso, de a gente ter no nosso instinto... E por isso que eu falo da cura pelo instinto, porque a gente consegue se curar com o nosso instinto. É só a gente deixar ele, ele fluir, é a gente escutar, a gente escutar o nosso coração. Hoje eu fiz uma live que falava muito sobre isso. É, escutar o coração, escutar as sensações do, do corpo, né? Quando você faz uma pergunta, por exemplo, devo casar com ele, né? Você tá aí, não dizer que você tá aí num pensamento, devo casar com ele ou não, é, devo continuar esse relacionamento ou não? Você parar, você fazer uma respiração, se possível uma meditação, uma oração, né? O que mais você se conectar? E traz para o peito, traz para o chakra cardíaco, para quem entende, para quem acredita, Traz para o chakra cardíaco, traz para o coração, o jeito que você entender. Traz para o peito aqui, bem para o lugar onde, no meio dos seios aqui, né, das mulheres. E faz a pergunta para ali, para aquela região. Escuta aquela região, sente seu corpo. Essa é a intuição. É aí que está a resposta. Se seu corpo ficar desconfortável, se, se chegar ali, assim, aquele negócio incomodado, se você sentir qualquer dor, se você sentir alguma coisa no estômago, no pé, na cabeça, no dedo, onde você sentir que seja desconfortável, pula fora. Pula fora de olho fechado. Por mais que pareça que vai doer, por mais que pareça que vai ser o fim do mundo, porque eu, eu lembro que nos, nos termos do de vários términos que eu tive nesse meu primeiro relacionamento, é, que ia, voltava e voltava, eu sentia uma dor que parece que eu ia morrer. Né? Mas é tão do ego, é tão do ego isso, é tão do ego que na época eu não tinha... Nossa, eu era anos-luz diferente do que eu sou hoje, anos-luz do que eu tenho de conhecimento. Mas se você tá aqui, escutando esse livro, você já tem um certo conhecimento e isso acontece muito com mulheres mais novas, uh, desculpa, mais velhas. Mulheres mais novas eu até nem digo nem sei se, se são capazes ou se, se vai, se vai conseguir né, fazer essa 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 escolha. Mas as mais velhas também entram em roubada estão enrubadas muitos anos é, e entram novamente, sai de uma entra em outra sentindo o mesmo desconforto, o mesmo aviso das irmãs mais velhas, né? Fazendo a comparação com o texto e continuam. E entra de novo, e sai e entra de novo, e tá se lascando e tá entrando, <risos> né? É uma expressão que eu uso, se lascando, é engraçado. Eu, eu tô sendo eu mesma aqui, né? É, não vou ficar pulindo minhas palavras, não. É, quem. Acho que acredito que todo mundo vai entender o que é se lascando é se dando mal, né? É, é entrando em roubada mesmo, entrando em problema e, e, e outras que estão em relacionamentos é, muitos anos desse jeito, né? Estão desse jeito e não, não vê mais nada pra estar ali, mas continua ali se machucando, se menosprezando, se diminuindo. É, claro, gente, que eu não tô dizendo não, tô falando, pelo amor de Deus, me entendam. Não tô falando para ninguém separar, para quem já é casado de muitos anos ou para pouco tempo, não tô falando de separar. Tô falando de você se escutar, né? Existe muita coisa do tipo, ah, eu também preciso me curar, existe. Eu acho que esse é o primeiro passo. Olhar pra você mesmo, pras suas dores, pra sua psique, ver o quanto daquelas dores que é gerada neste relacionamento é porque o outro é um predador ou porque você é predador de você mesmo. Isso também é muito importante de se falar, Tá? É, às vezes a gente está cobrando que o outro é um predador, que o outro acaba com a minha vida, que o outro me machuca, que o outro não me ama, que o outro não respeita, mas quem não está fazendo isso com a gente é a gente mesmo. Não existe como você é, ter alguém ao seu lado que te ame, que te respeite, que te é, some se você não faz isso com você mesmo. Se você não fizer isso com você mesmo, pode ter certeza que os outros não vão fazer. Até porque você não vai enxergar, você vai estar sempre querendo mais. Por quê? Porque você não tá fazendo com você. Então, primeiro de tudo, primeiro ponto que eu aconselho, que. Conselho não, né? Que eu falo, porque conselho se fosse bom, a gente vendia, né? Eu falo mesmo como orientação. É, é, psicanalítica, tá? Vamos colocar assim, porque não é um conselho, é uma orientação mesmo, uma orientação de um estudo, de, de um estudo de caso, de um estudo de, de teoria que eu faço, né? É, na psicanálise e na vida humana e principalmente na vida das mulheres, que é, uma, é um mundo que me encanta, é um mundo que eu quero trabalhar, é um mundo que eu quero ajudar. É o é um mundo das mulheres. Então, é... Primeiro passo, olhe para você, vá entender a sua psique, vá entender o quanto você está se amando, o quanto você está fazendo por você mesmo, o quanto você está se respeitando, o quanto você não está sendo o seu próprio predador. Primeiro ponto, entendeu, se amou, se respeitou, parou de ser o seu próprio predador, Aí você olha e vê se o que você estava sentindo antes era porque você não estava se amando e o outro estava ali fazendo para você o tempo todo e você não estava vendo, ou se realmente o outro é um predador. Então, primeiro ponto: não sai agora dizendo, não, o meu marido é meu predador e eu vou separar. Não. Tá doendo? Tá difícil? Tá tendo brigas, confusão, complicação, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas coisas aí que eu nem gosto muito de, de, de rotular dessa forma, Tá doendo? Procure o seu cuidado. Procure uma terapia, tem milhares de terapia, procure a psicanálise, a psicologia, um psiquiatra, terapias energéticas, terapias quânticas... Procure se tratar, procure fazer terapia. É, fez, tá num estágio já de terapia mais avançado, passou um tempo, começou a se entender, começou a olhar para suas dores, começou a tratar, começou a fazer sentido. Em qual lugar que você age, qual lugar que você não age? Começou a ver se você não é seu próprio predador? Começou a te dar amor, respeito, cuidado? Aí, você passa pra ver se o seu relacionamento realmente é predatório, se o seu marido, seu namorado, seu, sua, sua companheira, seu companheiro, né? Em todos os âmbitos aí, afetivamente, é, se é ele o predador, ela o predador. E ou não, se era você mesmo, só o seu predador. Porque quando você olha para você, você cura você, você vê quem você é de verdade, e se é, quem era o verdadeiro predador era você mesmo, você vai olhar para o outro com um outro olhar, com amor, com respeito, com carinho, porque você vai ver que estava ali o tempo todo, alguém que estava dando tudo de si para você e você não estava recebendo, porque você não dava para você mesmo. Então é isso, pessoal, é... o caminho da cura é o nosso instinto, tá dentro de nós todo o caminho da cura, Está dentro de nós toda a solução das dores, basta a gente olhar. Muito obrigada para você que chegou até aqui, gratidão imensa do meu coração, se quiserem que seja eu o seu psicanalista, a sua psicanalista, né, Sou terapeuta, porque além de psicanalista e espiritualista, eu sou terapeuta holística e humanoterapeuta, né? É, se você gostou do que eu falei, você se identificou comigo, me procure é, no, no Instagram, que, que eu deixo aqui na, no, na descrição do episódio, que eu vou ter o maior prazer em me ajudar, tá bom? Então por hoje é isso, esse é o nosso episódio de hoje, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.